0: Willkommen zum Branchenfunk vom Anfang August 2019. Ich dachte mir so, ach, über Sommer, da passiert ja nicht so viel, aber weit gefehlt. Ich habe Angst, dass diese Sendung hier viel zu lang wird. Deswegen, ähm, wir haben ja hier schöne Kapitelmarken dann hoffentlich und ähm, wir könnt dann ja überlegen, welcher Teil von diesen Nachrichten euch tatsächlich interessiert. Ähm, ich fange mal mit äh, der USA an. Und zwar ist es so, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade ein Tag nach der GenCon ist in den USA, die größte Messe der USA. Und ein großer Schwerpunkt der GenCon ist, auch wenn das außerhalb des Bereiches wahrscheinlich von den meisten Hörern hier liegt, der Rollenspielbereich. Und der Rollenspielbereich, der ist richtig, richtig am Wachsen in anderen Ländern. Ähm, ich habe jetzt Zahlen die Woche gelesen, dass äh, in vielen in Bereichen ähm, des Brettspiels die Wachstumsraten im kleinen, einstelligen Bereich sind inzwischen. Also der amerikanische Markt fühlt sich langsam gesättigter an, aber es ist immerhin noch ein Wachstum. Äh, Im Bereich der Rollenspiel ist es ein zweistelliger Wachstum. Äh, um das Ganze aber wieder ins richtig zurückzudrücken, der Rollenspielbereich ist auch um ein Vielfaches kleiner als der Brettspielbereich, auch in Amerika inzwischen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das dann nicht verwunderlich, wenn ein britischer Verlag wie Osprey dann sagt, dass er auch tiefer ins Rollenspielbereich reingehen möchte. Osprey ist eigentlich ein Verlag aus England, der vor allem mit Büchern und auch mit Wargames äh, angefangen hat, vor ein paar Jahren angefangen hat, auch Brettspiele zu machen. Und jetzt sagt er, möchte auch nach dem Rollenspielbereich. Interessanterweise schwappt das aber nicht genau in derselben Form nach Deutschland über. Ähm, der Uhrwerkverlag hatte vor einigen, na inzwischen fast zwei Monaten, bekannt gegeben, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Und der Uhrwerkverlag ist einer der größten, äh, größten Rollenspielverlage Deutschlands. Aber wenn man sich anguckt, mit welchen Zahlen die arbeiten müssen, dann wird jeder verstehen, warum eigentlich keiner Rollenspiele in Deutschland mehr anfassen möchte. Also wenn selbst einer der größten Insolvenz anmelden muss und das nicht, weil sie irgendwas falsch gewirtschaftet haben, sondern weil dieser Markt einfach so verdammt klein ist. In den USA ist es aber groß und ähm, auch im Brettspielbereich ist der Markt sehr, sehr groß. Ähm, deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn immer mehr Verlage sagen, wir wollen in den USA uns selber was aufbauen. Ähm, Portal Games hat das ja schon vor Jahren gemacht. Amigo hat das jetzt auch schon neulich gemacht. Auch Ravensburger hat durch Zukäufe von ThinkFun und ähm, äh, noch ein paar anderen Firmen hat es jetzt also eine eigene Dependance in Amerika. Und in dem Zusammenhang ähm, werden die da auch immer größer. Also wenn ihr so von Ravensburger solche Sachen seht wie äh, das Villainous, das ist nicht in, von Ravensburger Deutschland erschienen, sondern das ist Ravensburger USA, die das an Land gezogen haben und rausgebracht haben. Das ist auch Ravensburger USA, die auf einmal ein Spiel machen zum Weißen Hai. Und das halt speziell auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Und ähm, die scheinen das doch auch richtig zu machen. Zumindest äh, lässt Ravensburger Deutschland die gewähren und das so machen, wie es richtig ist. Pegasus hat in diesem Zusammenhang natürlich auch bekannt gegeben, dass sie in den USA arbeiten wollen, und das haben sie jetzt mit der Pressemitteilung, dass sie ähm, Cedric DeLobe äh, engagiert haben. Das heißt, sie haben tatsächlich jemanden drüben in Amerika, der da sich um diese Marke kümmert. Ähm, Queen Games arbeitet ja auch schon seit Jahren in dem Zusammenhang, dass sie äh, da äh, dran arbeiten. Sie haben jetzt äh, Ryan Bruns eingestellt, der war früher bei Mayday Games und äh, der arbeitet jetzt für Queen Games und äh, wird sich darum kümmern, dass Queen Games in Nordamerika halt auch einen anderen Vertrieb hat, weil gefühlt ist der meiste Vertrieb dort über Kickstarter, was aber auch natürlich nichts Langlebiges ist, sage ich mal. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, wenn wir über, über äh, öffentliche Berichte reden. Ähm, und auch ansonsten merkt man, dass die Leute halt also äh, sagen, wir wollen halt da uns aufstellen. Ähm, Games Workshop hat äh, jemanden eingestellt, der vorher bei Sony Television gearbeitet hat, um sich da besser aufzustellen. Und äh, auch Asmodee hat äh, jemanden eingestellt für ihre ähm, Buchsparte der halt also da ein langjähriger äh, Kenner der, der Szene ist und äh, auch äh, wirklich weiß, wie man dann auch Bücher verkauft. Und in diesem Zusammenhang ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn äh, ganz andere Distributionswege dafür dann aufgebaut werden. Also die US-Niederlassungen werden immer spannender, ähm, auch in diesem Zusammenhang natürlich, wenn zum Beispiel dann Asmodee sagt, hey, wir äh, gründen noch ein zusätzliches Studio in Nordamerika. Und dafür haben sie dann den Cory Kocnietzka, ähm, der mehr oder weniger Vice-President war im Bereich des, der Entwicklung und auch verantwortlich zeichnete für äh, die Unique Games letztes Jahr, äh, sagen, okay, du darfst jetzt dein eigenes Studio aufmachen und bist nicht mehr an Fantasy Flight gebunden. Ähm, überhaupt der amerikanische Markt. Ich habe mal äh, in die äh, Shownotes ein paar Links gepackt zu aktuellen Charts, ähm, die unterteilen das im Hobbybereich in Kartenspiele, Sammelspiele, also sowas wie Magic und so ein Kram und auch Brettspiele. Ähm, sowas wie Codenames, was wir uns eindeutig unter Kategorie Brettspiele, wer, läuft bei denen unter Kartenspiele und äh, ist dort tatsächlich äh, seit langer, langer Zeit äh, ziemlich weit an, äh, auf der Spitze der Charts. Im Bereich der Brettspiele ist Katan ganz oben. Aber interessanterweise, ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, so äh, wir reden jetzt hier vom Frühjahr, also von, vom zweiten Quartal mehr oder weniger, äh, was ist da äh, gut gelaufen? Da ist Gloomhaven Vorzug um Zug. Also das, das ist also an der Stelle auch ein großes Pferd. Aber auch da reden wir wieder vom Hobbymarkt und nicht vom Massenmarkt. Was ich aber wirklich spannend fand, ist, nämlich im Bereich der Sammelspiele, ähm, da ist Keyforge richtig, richtig eingeschlagen. Und zwar in einer Größe, dass es sogar das Yu-Gi-Oh!-TCG überholt hat. Dazu muss man sagen, also im Sammelspielbereich, da gibt es immer wieder solche Sachen, die kommen hoch und dann fallen sie wieder runter. Es gibt welche, die seit Jahren dabei sind, wie zum Beispiel die Hero Clicks, ähm, die aber irgendwo mal hoch und mal runter wandern. Die Top-3-Spots waren immer Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Mal in wechselnden Wirkungen. Äh, meistens ist äh, irgendwie eins davon halt immer oben. Aber Platz 2 und 3 sind auch gesetzt. Und da hat sich lange nichts getan. Und jetzt ist Keyforge, hat Yu-Gi-Oh! überholt und ist damit in die Top-3 aufgestiegen. Ob das da oben bleibt, werden wir sehen. Aber das ist tatsächlich mal was Spannendes, dass tatsächlich da auch dieser Markt äh, in diesen Markt eingedrungen wird und das anscheinend auch relativ gut gemacht wird. In dem Zusammenhang sieht man ja, dass dieses, äh, dass dieser Asmodee-Ableger Game Gamegenic, der halt dieses Zubehör macht, dass der jetzt anfängt, Werbung zu machen und zu zeigen, hey, wir machen diese coolen Deckboxen extra für Keyforge, für diese Decks mit diesen Lücken und diesem Material und etc. So richtig High-Profile, ähm, Exclusives wirkendes, ähm, Material, also an Zusatzzeug und nicht nur einfach nur, hey, wir machen Sleeves und Spielmatten, was sie wahrscheinlich auch tun werden. Aber, ähm, man merkt so richtig, dass Fantasy Flight Games da auch versucht zu sagen, was gibt es denn für Bereiche? Und da gibt es den Bereich der äh, Miniaturenspiele, wo sie mit X-Wing tatsächlich auch in einem Bereich mit Games Workshop und äh, auch äh, Privateer Press mithalten können. Und jetzt im Bereich der Collectibles, wo sie eigentlich ja raus waren und dann mit äh, dem Star Wars Würfelspiel Destiny äh, versucht haben, wieder reinzukommen. Ähm, ich sag mal so, da gab es einfach mal Lieferschwierigkeiten. Diese Lieferschwierigkeiten haben sie bei Keyforge nicht. Und da sind sie damit jetzt auch irgendwie drin gelandet. Ob sie dauerhaft drin bleiben, das werden wir sehen. Aber das ist tatsächlich schon mal ein, ein großer Schritt, in diese Top 3 vorzudringen. In dem Zusammenhang, wenn wir über Magic reden, müssen wir auch darüber reden, dass äh, Magic immer noch ein Riesenboom ist für Hasbro. Hasbro hat seine Quartalszahlen offengelegt. Und in dem Zusammenhang ähm, sieht man halt, sie haben einen, äh, insgesamt einen kleinen Wachstum gehabt, haben äh, in bestimmten, in den klassischen Spielzeugbereich haben sie ähm, verloren, also jetzt an Umsatz. Aber Dungeons Dragons und Magic sind große Zugewinne und äh, machen dickes Plus. Das soll heißen, Hasbro hat an der Stelle diesen Kauf von 99 bestimmt schon tausendfach irgendwie wieder Plus gemacht. Interessant sind tatsächlich die Zahlen, die Hasbro äh, bekannt gegeben hat, weil ähm, das äh, auch Bereiche sind, in denen viele andere Firmen jetzt, sage ich mal so, gerne mithalten würden. Aber wir reden hier von ähm, äh, 984 Millionen Umsatz. Also das ist jetzt nicht Gewinn, sondern Umsatz, aber das ist fast eine Milliarde Dollar. Ähm, da kann eigentlich niemand in Deutschland, also beziehungsweise keiner von den großen Verlagen mithalten, auch Asmode nicht. Ähm, davon entfällen, aber ähm, und davon sind fast 13 Gewinn. Also die, die können da tatsächlich mithalten. In dem Zusammenhang war jetzt ähm, Hasbro nicht die Einzigen, die äh, ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben. Auch Games Workshop hat seine Quartalszahlen äh, veröffentlicht. Sie haben auch ein Wachstum hingelegt. Das dritte Jahr in Folge mit einigen Gewinnen. Ähm, nur damit ihr mal da so ein Gefühl habt. Ähm, der Gewinn für, Hasp, für, für Games Workshop im äh, aktuellen Jahr lag bei 256.000 Pfund. Also die sind ja in, sitzen ja ansässig in UK. Das heißt, da wird das in Pfund ausgerechnet. Aber auch das ist natürlich, ähm, also eine Viertelmillion, äh, da, da kann man schon äh, einiges mitmachen. Ähm, Viertelmilliarde, Entschuldigung, 256 Millionen. Ähm, 256 Millionen Pfund, da ist, da ist eine Menge Geld drin. Ähm, auch Simon hat seine Quartalszahlen, also seine Zahlen für dieses Jahr veröffentlicht, für das erste halbe Jahr wo sie insgesamt äh, deutlich mehr Umsatz gemacht haben als im Vergleichsjahr letztes Jahr. Äh, eine Steigerung von fast 30%. Prozent. Ähm, trotzdem machen sie immer noch miese. Also Gewinn haben sie nicht erwirtschaftet, was vor allem damit zusammenhängt. Also sie haben ihren äh, Umsatz gesteigert, indem sie vor allem jetzt auch wieder in den Massenmarkt gehen. Also sie versuchen nicht nur zu sagen, hey, wir machen hier diese großen Kickstarter, falls es euch aufgefallen ist, sie machen weniger Kickstarter, sondern sie machen vor allem... Sie versuchen auch vor allem mehr wieder in die Läden reinzukommen, den Handel zu bedienen und das auch über die Großhändler dann zu bewegen. Das ist natürlich aber auch aufwendiger personaltechnisch. Das heißt, da sind dann andere Kosten, die dann auch natürlich mit nach oben gehen. Grundsätzlich steht Simon aber da sehr, sehr positiv da. Ähm... Öffentliche Berichte, also gewisse, ab einer gewissen ähm, Größe, beziehungsweise wenn man einen bestimmten, ähm, bestimmte Firmenstruktur hat, muss man Berichte machen. Also eine AG muss auf jeden Fall öffentliche Berichte machen, GmbHs müssen das. Und ähm, in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch deutsche Firmen, die immer wieder ihre Berichte veröffentlichen. Das wird aber meistens nicht so lauthalsschreierisch da rausgegeben. Ähm, wen das aber interessiert, man kann einfach zum äh, öffentlichen Bundesanzeiger gehen. Also, es ist eine Webseite, Bundesanzeiger. Und da kann man dann einfach mal gucken, wie denn die Gewinne bei den einzelnen Firmen sind. Das könnte vielleicht den einen oder anderen von euch auch mal interessieren. Ähm, kommen wir zum Bereich Vertrieb. Und da ist jetzt tatsächlich ein paar Sachen, die sind äh, gefühlt sehr, sehr spannend, was da passiert. Ähm, fangen wir erstmal damit an, dass ähm, Skellig Games, der euch vielleicht jetzt auf Anhieb wenig sagt. Also, die haben ein Spiel gehabt, das heißt Concerto. Sonst hat man von Skellig Games ehrlich gesagt sehr wenig gehört. Und die haben jetzt den äh, Kuh gelandet, dass sie offizieller deutsche Distribution für Eagle-Griffin Games sind. Und das ist an der Stelle tatsächlich überraschend. Also, Eagle-Griffin Games, die haben die letzten Spiele von denen, die gab es alle über die Spieleschmiede. da hat die spieleschmiede auch Übersetzungen gemacht. Ähm, das, sage ich mal, kam unterschiedlich gut an. Das liegt jetzt aber an verschiedenen anderen Dingen, die jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das Problem an der Stelle sind. Jetzt kommt halt Skellig Games und schafft es halt tatsächlich zu sagen, hey, wir sind jetzt offizielle Distribute davon. Ähm, ich bin mal gespannt, wie Sie das handeln wollen. Ich habe keine Ahnung, ähm, inwieweit da die Kontakte da vorhanden sind. Ich, Wie gesagt, ich kannte sie vorher auch nur über dieses eine Spiel, Konzerto. Äh, mal schauen, was sie da machen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich immer wieder irgendwelche bekannten, spannenden Sachen. Also ähm, Akoneid, dieses Asmodee-Buchuntergruppe äh, haben tatsächlich mit Standard-Buchdistributoren-Deals äh, äh, gemacht, wie... Äh, Schuster und Sch Simon Schuster, die ganz Großen, die sowas machen. Äh, ich könnte mir vorstellen, in Deutschland wäre das auch äh, sowas wie äh, KNV oder vergleichbare. Das, da werden wir wahrscheinlich noch mehr Sachen in der Richtung lesen. Ähm, auch andere versuchen ihre Fulfillment in den USA irgendwie anders aufzubauen. Und ein großer Punkt in diesem Zusammenhang ist ähm, Funnegan. Funnegan hat war jahrelang so so eine Art äh, Reseller in den USA, der hat halt Spiele in Europa gekauft und sie in den USA verkauft, der hat zum Beispiel für Ullis Spielworks ähm, immer den US-Teil der Auflage verkauft und die haben halt irgendwie vor ein paar Jahren entschieden, also wir müssen irgendwie mal dicht machen, das funktioniert hier alles nicht mehr und ähm, dann hat ja Uli, sage ich jetzt mal andere Partner gefunden, also der hat ein äh, paar, paar Spiele hatte der jetzt direkt über Boardgame-Geek-Store äh, verkauft. Äh, der hat jetzt aber auch mit Stronghold gepartnert, um äh, die Macher zum Beispiel in den USA zu vertreiben. Aber Fun Again hat, äh, hat jetzt zwei Deals gemacht, die ich total spannend finde. Das eine ist, sie haben Ship Naked gekauft von Den Yarrington, Den Yarrington Game Salute, zu dem auch äh, Starling Games gehört und äh, Victory Point Games und ganz, ganz viele andere kleine Verlage und äh, Danielington war es immer wichtig, dass er sagt, ich bin halt der rundum, ich habe die Studio und ich habe den Vertrieb und ich habe dieses und jenes und kümmere mich um Produktion und alles und der hat sich jetzt halt von Ship Naked getrennt, was ich total spannend finde äh, und Fanagan hat das jetzt halt gekauft und äh, übernimmt mehr oder weniger damit auch dieses Fulfillment, also beziehungsweise diesen Vertriebsweg und in dem Zusammenhang die andere Meldung ist, Nämlich, dass ähm, Boardgame-Geek äh, mit Funnegan so eine Art, also zumindest über Boardgame-Geek habe ich es erfahren, weil sie halt äh, die ganzen Verlage äh, darüber informiert haben, Funnegan macht halt äh, Spiele einsammeln in Essen für die Amerikaner, so einen Mule-Service. So, so Packesel-mäßig. Ähm, natürlich kann nicht jeder Amerikaner nach Essen kommen und äh, in, das war schon immer so, dass die dann halt rumgegangen sind, gesehen haben, ah, das ist spannend. Dann sind sie halt zu den Verlagen gegangen, haben halt dort zum Großhändlerpreis äh, Waren gekauft, gerne auch am Sonntag, wenn dann die Reste sind, und haben das halt nach Amerika geschippert. Aber jetzt machen sie das halt im großen Stil. Das heißt, die Leute können direkt bei Funnegan sagen, das will ich haben in Essen, und Funnegan ordert das schon vorher und sammelt das dann in Essen alles ein, um das dann zack rüber zu schippern und dort direkt an den Kunden zu verkaufen. Kann man jetzt verschiedener Meinung sein, ob das gut oder schlecht ist? Möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht so beurteilen, ist aber, ich kann verstehen, wenn das ähm, bei einigen Leuten schlecht aufstößt. Zum Beispiel, weil sie sagen: Naja, ähm, das nimmt ein bisschen der Messe so dieses Gefühl der Exklusivität, so, hey, hier habt ihr das schon mal. Ähm, jetzt könnte man darüber streiten, muss diese Messe das haben? Ähm, da mag ich mich jetzt auf keine Seite legen, weil ich da die Vor- und Nachteile von beiden Seiten sehe. Es ist halt eine Entwicklung, wie sie gerade passiert. So ein News-Service für manche. GenCon-Neuheiten, könnte ich mir vorstellen, würden auch ein paar Deutsche total toll finden. Ähm, das liegt aber auch unter Nahen, dass ein, zur GenCon zu kommen echt scheiße teuer ist. Deutlich teurer, als es ist, nach Essen zu kommen. Und die GenCon halt ausverkauft ist. Also da ist halt dann irgendwo das Cap erreicht. So, wir haben keine Tickets mehr, du kommst auch nicht mehr rein. In Essen ist dieses Problem nicht bis jetzt noch nicht vorhanden. Da kann jeder immer noch reinkommen. Nichtsdestotrotz, wir haben schon gesagt, in Amerika ist äh, gerade besonders großer Brettspielmarkt. Das heißt, den zu bedienen auf diese Weise kann tatsächlich spannend sein. Vor allem auch, wenn man halt als Verlag sonst in Amerika nicht unterkommt. Ähm, in dem Zusammenhang mit dem Vertrieb ist natürlich auch so, dass ähm, die 25% Prozent, äh, Zoll, den, den Trump mal angesetzt hatte für Waren aus China, wo auch die Spiele drunter fallen würden, dass der ja dann irgendwie wieder vom Tisch war. Und jetzt hat sich das wohl wieder nicht weiter bewegt und jetzt hat er wieder irgendwie so seine 10%, die er da dran setzen will. Ähm, ich packe das einfach auch mal als Link so mit rein. Ich muss sagen, das ist mir ein bisschen zu viel hin und her. Äh, da kann wirklich viel was rauskommen. Da kann auch sein, dass da nichts rauskommt. Ähm, lassen wir es mal auf dem Tisch, aber es bewegt natürlich wieder einige Gemüter. Ähm, wenn wir aber über, ähm, auch über Verkauf reden, ist es ja so, dass in Deutschland ähm, die Kollegen von der Brettspielbar, der Jürgen und der Christoph, die hatten in ihrer letzten Sendung, ich verlinke die auch gleich mal, einen schönen Bericht darüber, dass Ravensburger eigene Läden aufmachen möchte. Ähm, das finde ich tatsächlich eine total spannende Geschichte, weil ähm, das tatsächlich natürlich so ist, es gibt dieses Ladensterben. Aber ich glaube tatsächlich, nach meiner persönlichen Meinung, das ist äh, ein bisschen selbst gemacht auch. Wenn man sagt, ich lebe vor allem davon, dass ich Waren verkaufe, dann bietet man nicht den Mehrwert, den Leute heutzutage erwarten. So fragt ich dem Motto, naja, ich kann das auch mir im Internet zusammenklicken äh, und dann wird es geliefert, dann habe ich es halt einen Tag später. Wenn ich es sofort haben will, dann gehe ich halt auch meinen Laden. Ähm, ich glaube tatsächlich, Läden müssen heutzutage einfach mehr bieten. Und ähm, der Hobbymarkt hat das irgendwann schon relativ erkennen müssen, als es dann darum ging, so Magic-Turniere und Ähnliches zu veranstalten. Und ich glaube, tatsächlich, viele Läden können da auch noch ein bisschen mehr machen, indem sie tatsächlich auch Sachen veranstalten. Indem sie die Möglichkeit geben, den Leuten zu spielen und Spiele zu erleben und damit natürlich auch ein Fenster zu sein. Und ähm, Ravensburger plant halt jetzt eigene Läden. Ähm, einerseits, weil... Klar, natürlich kann man sie alles im Internet kaufen, aber das ist ja nicht alles, es geht auch um Präsenz. Und wenn es weniger Läden gibt, dann muss man halt irgendwie sich selber aufstellen. Eigene Läden ist etwas, was Games Workshop schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gemacht hat. Und wenn ich sage viele, meine ich damit vor 25, 30 Jahren oder noch länger. Ähm, Games Workshop war am Anfang ja erstmal ein Laden, bevor es halt diese große Firma wurde. Ähm, aber was äh, Games Workshop gemacht hat, ist äh, eher so wo sind denn die Läden, die besonders viel verkaufen? Da setzen wir uns in dieselbe Straße und dann gehen die Lo äh, Leute nicht mehr zu dem Standardladen, sondern gehen zu uns in den Laden und der andere Laden stirbt. Und dann haben wir halt die Kontrolle über diese Spieler, aber dann werden sie auch nur noch mit Games Workshop-Produkten bedient. Was grundsätzlich für den Markt nicht gut ist und was auch in, in England dafür gesorgt hat, dass bestimmte Bereiche ein bisschen, sag ich mal, stiefmütterlicher sich entwickelt hatten jahrelang. Das hat sich zum Glück inzwischen umgekehrt. Games Workshop ist nicht mehr ganz so aggressiv. Die Eigentümer sind ja inzwischen auch schon wieder ganz andere Leute. Aber das ist natürlich etwas, was zu einer Zeit war, wo es die Läden noch gab, wo sie noch auf ihre Weise gelebt haben. Inzwischen ist es ja so der große Konkurrent ist nicht mehr der Laden, der auf deiner Straßenseite ist, sondern der große Konkurrent ist das Internet. Und in dem Zusammenhang ähm, tut es jeder Laden gut, der sagt hier, wir sind auch ein, ein Zielladen. Natürlich wird Ravensburg an erster Linie seine eigenen Produkte haben, was jetzt gut oder schlecht sein mag. Das möchte, lasse ich mal hingestellt sein. Ähm, das ist aber etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass Asmoti vielleicht irgendwann mal nachzieht, dass sie äh, dann auch ihre eigene Kette machen werden. Ähm, Ladenflächen gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und in Frankreich und überall. Jetzt sage ich mal, dann immer einfacher, gerade wenn immer mehr Läden irgendwie sterben. Und ähm, da würde ich sagen, da, da können wir noch mehr erwarten. Das sehen wir auch in den USA jetzt mit Toys R Us. Toys R Us hat ja letztes Jahr Insolvenz anmelden müssen und die Marke wurde aufgekauft und der neue Besitzer möchte halt also die Läden wieder öffnen, aber anders. Er möchte kleinere Läden machen, wo es auch um den Event-Charakter geht, wo es nicht nur ist, hey, wir sind hier jede Menge Regale mit greif zu und lass, uns, lass dein Geld da, weil wir haben ja gesehen, das funktioniert nicht, sondern sie wollen tatsächlich auch, dass dort... Ähm, die Leute kommen und was erleben und den Kindern das Gefühl geben, das lohnt sich. Ähm, der neue Eigentümer, True Kids, äh, arbeitet dort jetzt mit einem anderen äh, Unternehmer zusammen mit äh, Beta. Beta ist also äh, merkwürdig geschrieben mit einer Acht statt einem E, ähm, der schon verschiedene experimentelle Lädenkonzepte entwickelt hat. Lassen wir uns überraschen. Also da würde ich sagen, sollte man ein weiteres Auge werfen weil ich könnte mir vorstellen, da ist auch ein bisschen Zukunftsmusik drin. Kommen wir, wenn wir von Läden reden, kommen wir natürlich auch, wie gesagt, nochmal zu dem bösen Internet. Und zwar gab es da halt auch ein Gerichtsurteil, dass Amazon ähm, haftpflichtig ist für das, was Third Parties auf ihrer Webseite verkaufen. Jetzt denkt man wenn wir immer von Amazon reden, ist es ja immer so, dass die Leute sagen, ja, Amazon, äh, die kaufen das billig und verkaufen das und so. Das tun die zum Teil auch. Ähm, aber es ist ja auch so, dass auf Amazon auch andere Firmen verkaufen. Amazon selber verkauft ja nicht alles. Und da gibt es ähm, Firmen, die sagen, okay, wir verkaufen auf Amazon halt zu unserem Preis. Zum Teil versuchen sie Amazon zu unterbieten. Zum Teil dürfen sie aber nicht zu aggressiv sein, sonst kommt Amazon und unterbietet sie. Auch da gibt es ganz gruselige Geschichten. Aber vor allem ist es so, dass bei Amazon, die machen natürlich auch Lagerhaltung, die kümmern sich um Versand, die bieten auch Full Service an der Stelle an. Und äh, gerade wenn wir jetzt so zurückdenken, letztes, vorletztes Jahr, was es da alles für Geschichten gab mit Ware, die aus China irgendwie gefälscht in den Markt gegangen ist, äh, gerade so berühmte Spiele wie Codenames und sogar ein Pandemic Legacy, ähm, das ist gut, aber nicht nur auf diese Spiele, das ist auch außerhalb des Spielbereiches, wenn dann irgendwelche Ersatzteile für irgendwelche Autos, für irgendwelche anderen Geräte, wenn da halt, sage ich jetzt mal, nicht nur Originalteile sind, sondern auch irgendwelche Fälschungen, die vielleicht irgendwelche Tests nicht bestehen würden und du kaufst das in dem guten Gewissen, dass es dann ein Originalteil ist und dann ist es das nicht, weil das von irgendeinem Third Party ist und du das nicht nachvollziehen kannst, ähm, dann äh, sagt dieses Urteil jetzt einfach, dann ist Amazon dafür auch in die Haft zu nehmen, was ich eine gute Entscheidung finde. Ob das dann am Ende funktionieren wird oder ob dieses vielleicht von einem anderen Gericht wieder gegessen wird, das Urteil, das müssen wir uns überraschen lassen. In dem Zusammenhang aber gibt es natürlich auch noch andere Blicke, nämlich eine andere große Plattform, wo Spiele gekauft werden online, nämlich Kickstarter. Interessant finde ich, Kickstarter hat halt seine Zahlen veröffentlicht und die zeigen halt ganz eindeutig, ähm, es geht nach oben. Aber ähm, ich habe jetzt hier zwei verschiedene Links. Ähm, das wird unterschiedlich ausgelegt. Also es ist halt deutlich, es gibt mehr Kickstarter. Und es sind auch mehr, die gefandet werden. Ähm, aber es gibt in dem anderen Link, seht ihr zum Beispiel auch Zahlen, die sagen, ja, aber Natürlich, dadurch, dass die Großen wegfallen, äh, es wird tatsächlich weniger Geld dran verdient, das Wachstum ist deutlich zurückgegangen und der Umsatz pro gefundetem Projekt ist sogar 14% rückläufig. Und das, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, nun weiß ich jetzt nicht, inwieweit Kickstarter an der Stelle schon übervoll ist, äh, inwieweit das äh, tatsächlich auch da eine Sättigung gibt, äh, aber da sollte man weiterhin einen Blick drauf haben. Ansonsten ähm, kommen wir noch zum letzten Teil. Und da würde ich jetzt äh, noch mal kurz auf eine ganz wichtige andere Sache rangehen, nämlich auf digitale Spiele. Und zwar in diesem konkreten Fall äh, würde ich äh, sagen wollen, äh, ich weiß nicht, wer von euch Lucky Hammers was sagt. Lucky Hammers ist ein ähm, Anbieter, der also das ist ein kleines, sage ich jetzt mal, kleines. Das ist ein Entwicklungsstudio mit 70 Mitarbeitern war das. Und die haben für Asmodee Digital unter anderem das Terraforming Mars gemacht und sollten auch das äh, Mansion of Madness Second Edition machen. Nun haben die also bekannt gegeben, dass sie zugemacht haben und alle Leute auf die Straße gesetzt haben. Ähm, ich würde in diesem Fall auch gerne noch ein Video von Netflix äh, verlinken über die aktuellen ähm, Arbeitssituationen im Videospielbereich. Aber äh, das erste, was man natürlich feststellen muss, ist, da ist, da, da, unabhängig davon, ob da also Asmode Digital sagt, es ist gar kein Problem, wir haben alle Sourcecodes, Codes, bei uns liegen weit in die Rechte, wir machen das alleine weiter oder wir machen das mit einem anderen Studio weiter. Ähm, da ist auch, auch in dem Bereich ist nicht so viel Geld zu holen, wie man das manchmal vorstellt. Also Asmode Digital gibt ja viele Ankündigungen und viele Spiele, aber nicht alle Spiele davon laufen sehr gut. Ich habe das jetzt mitbekommen bei Digideist, wo der eine Eigentümer jetzt halt auch einen Brettspielverlag aufmacht, weil er mit Digideist tatsächlich relativ wenig Geld anscheinend macht, weil das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Konzept. Also klar kann man sagen, hey, wenn wir das selber verentwickeln, dann muss man irrsinnig viel Geld reinwerfen und dann muss man hoffen, dass das Geld wieder rauskommt. Digideist hat das so gemacht, dass sie gesagt haben, wir gehen das ganze Risiko ein, wir finanzieren das vor in die gesamte Entwicklung und dann, wenn es verkauft, dann behalten wir davon aber auch so und so viel große Prozente und du kriegst halt auch nur diesen kleinen Teil. Und das natürlich für, die, für viele Verlage dann sagen so, das macht für mich Sinn. Klar, sie tragen das Risiko, so wie man als Verlag auch das Risiko trägt, wenn man einem Autor sagt, du kriegst nur so und so viel Prozent. Aber selbst das hat bei DigiDice dazu geführt, dass sie gesagt haben, da ist wirklich wenig zu holen, wenn man nicht gerade die großen Highlights hat. Und die großen Highlights, das sind nicht so viele. Also selbst nicht alles, was in den Top 100 auf BGG ist, wird vielleicht ausreichend Geld abwerfen. Das macht es schwierig und macht diese gesamte digitale Struktur auch äh, schwer nachvollziehbar. Ähm, aber das erklärt dann auch, warum Lucky Hammers dann sagt, so, ah, da haben wir uns vielleicht übernommen und alle 70 Leute vor, vor die Tür setzen muss. Ähm, sind wir einfach optimistisch, dass das nicht immer so bleiben wird? Ähm, das war der Branchenfunk für heute. Ich habe ein paar äh, Sachen zusammengefasst hier. Es waren aber viele, viele kleine Einzelpunkte. Wie gesagt, alle Links in der Shownotes. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, was irgendwie euch nochmal genauer interessiert. Wenn ihr Fragen habt, äh, raus mit den Fragen. Äh, wenn ihr äh, euch äh, unsicher seid, warum bestimmte Sachen so sind und sagt, äh, brauche ich noch mehr Infos, fragt nach, schickt uns einen Link. Äh, schickt mir Fragen, schreibt an info@bretterwisser.de, schickt uns Sprachnachrichten, auch das ist äh, nicht verkehrt und dann würde ich darauf eingehen. Alles klar. Ich danke euch, bis dann. Tschüss.